0: Ja, men er vi samlet om en øh, bibeltekst her i også som står i af Og øh, det er kapitel 11, fra vers 19 til 21, hvor er overskriften er i menigheden i Antiochia. Der står sandt. Det, der var blevet spredt under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu rundt helt til Fynikken og Kypern og Antiochia men forkyndte kun ordet for jøder. Men blandt dem var der nogle kyprioter og Kyrenæere, som kom til Antiochia og også talte til grækerne og forkyndte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Så står der i vores tekst, Paulus sammenligner flere gange kirken med en krop. På denne krop er de enkelte personer et lem, en fod, et øje eller en hånd. Metaforon viser klart, at kirken kun kan udfylde sin opgave, hvis alle tjener med deres gaver og deres styrke. Kirken i vores del af verden ligger til tider under for en ekspert Man skal være uddannet eller særligt udrustet for at kunne bygge bro, bygge fællesskab, være medvandrer og tjene sammen med andre. Et af reformationens store gennembrud var derimod læren om det almindelige kristedøm. Det betyder at alle troende er kaldet og urodstøde til at tjene Gud i kirken og i verden. I dagens tekst grundlægges en af kirkehistoriens vigtigste kirker i Antiochia af navnløse personer. Nogle kyprioter og kyrenæer. De var ikke apostle. De havde ikke nogen position men de gik ikke desto mindre i gang med at bygge bro på en nytænkende måde til en helt ny kultur og dens åndeligt søgende mennesker. Og Gud lod det lykkes på en måde, som formodentlig langt overgik deres fantasi. Gud kalder os kristne til at bruge vores gaver til at bygge bro og til at forme åndelige venskaber med mennesker, som åbner deres hjerte for Guds kærlighed.
1: Tak skal du have. Vi beder sammen. Himmelske Fæder, vi takker dig for evangeliet om Herren Jesus. Og vi beder, at din hånd nu må være med os. Så vi får lov til at tage imod det på samme måde som folket i Antiochia. Herre, omvend os til dig. Amen. Det är set mørkt ud for kirken. Meget mørkt. Den blev dannet pinsedag og voksede hurtigt med nogle tusinde tilhængere. Men efter at Stefanus blev stenet ihjel, tiltog en grusom forfølgelse. Flere blev dræbt, og mange flygtede for sine liv. Det var et spørgsmål, om kirken overhovedet ville kunne overleve. Vi som lever i dag er ikke bekymrede for kirkens overlevelse. Kirkerne er blevet verden som spændende. Alligevel genkender vi måske følelsen. Hvordan skal det gå for kristenheden i Danmark? Hvordan skal det gå for vores menighed eller kreds? Hvorfor ser vi ikke mere af succesfuld mission og vækst, men snarere en og anden falde fra? Til tider har vi nok alle ventet os mod Gud, og spurgt, hvorfor han ikke har gang i mere, end han har. Hvis heligånden er så stærk en kraftkilde, hvorfor møder vi ikke flere mennesker, der vidner om, at det har fået fred med Gud? Til os, der nu gang går med disse tanker, kommer Guds år med både realisme og opmuntring, denne form i En realisme i den forstand, at kirken ikke kommer udenom verdens modstand. Flere kristne døde som martyrer, som vidner for sandheden og troen, lige som Stefanus havde gjort. Flere kristne brød op fra sine hjem og flygtede for sine liv. Kun nogle få måneder tidligere, eller år tidligere, havde de levet som jøder, og aldrig tænkt, at det skulle forfølges for sin troskud. Den tanke var langt væk fra mange af dem. Men nu var det blevet kristne, og dele er en minoritet. Altså pludselig meget anderledes. Opmuntringen finder vi i det paradoxale resultat af forfølgelsen. Flygtninge spreder sig ud over nær østen. Ja, helt til Kypern og nuværende Sydturkiet på grænsen til Syrien. Det forkynder for jøder, som bor der. Men i denne periode bliver det klargjort, at Herren også ønsker at nå hedningerne med evangeliet. Nogle af det jøder, der kom til tro på kypern og i Kyrene i Nordafrika, rejser således til Antiokia og forkynder for grekerne der. Dessa kommer til tro og omvender sig. Det, der skete i Sydturkiet dengang, er historien nu. Men missionen fortsætter. Og nøglen til, at guds år har fremgang, som det hedder i apostlernes gerninger, er den samme. Så lad os se nærmere på tre takker i den nøgle. Den første tak, guds suverænitet. Gud har endnu ikke befriet os fra livet. I en falden verden. Men han har ikke heller forladt os, Som lever i den. Det han har gjort, Er at gå ind under ondskaben, Sætte grænser for den, Og nogle gange til med bruge den For gode formål. Herrens hånd var med dem, læser vi. Når hans hånd er med os, Kan till og med forfølgelse og nederlag, Resulterer i mission og frelse. Ingen kunne drømme om det, som Gud i sit forsyn havde tænkt ud. Så det var den første tak, Guds suverænitet. Den anden, forkyndelsen. Hvordan beskrives det, som det omkringrejsende i Fenikien, Antiochia og på for forkyndede? For det første læser vi, at det forkynder ordet. Det betyder, at det forkynder Israels Gud, historiens Gud, hele det gamle testamente og dets fulgbyrdelse. Alt i Bibelen er ikke lige centralt. Men alt er Guds ord og må gerne forkynes. Dem, der missionerede på Kyberen og i Sydturkiet, Holdt den bibliske brev. Det var overbevist, at det kunne lære noget fra alt Guds ord. Så det forkynte ordet, og for det andet læser vi, at det forkynder evangeliet om Herren Jesus. Det er en fristelse for os at tænke, at det at komme til tro og blive en kristen kun skaber problemer for folk. Pludselig skal det stå for ubekvemme holdninger og forsvare sin tro i forhold til familie og venner. Det er selvfølgelig rigtigt nok i mange tilfælde. Men at vi tænker sådan, afslører alligevel for os, at vi behøver vende tilbage til evangeliet. Det kristne her i apostlernes gærninger forkynte Guds kærlighed i Kristus. Det forkynte Kristi offer til rædning fra synd og til befrielse fra den plagede som så mange kæmper med. Det forkynte himlen som resultatet af Kristi sejr over døden. Det ønskede at gøre Jesus stor for mennesker. At løfte frem evangeliet som den skat, som er allting værd, og så alt modstand. Men det gör en ting mer. Det är Herren Jesus. Jesus som Herre. Mission kan beskrivas som opgaven att ge människor det helt nödvändiga boskap till frälse. Det kan också definieras lite vidare. Som att göra Jesus till Herre over menneskets hele hela liv. I missionsbefalingen i Matteusevangeliet præsenterer Jesus denne videre forståelse af, af mission. Det inkluderer at gøre mennesker til disciple, at befeste og fordybe deres tro, sådan at det holder alt, hvad han har befalet. Det kristne i nærøsten forkynder evangeliet om Herren Jesus. The Lordship of Christ. At Kristus er Herre over hele vores liv. Det var bara att gläda i sin opgave och tro på evangeliets kraft. Så det var den anden tak i nöjlen. Förkyndelsen. Förkyndelsen är ordet. Förkyndelsen är evangeliet om Herren Jesus. Det tredje vi förstår att det är det var en ting mer faktiskt. Det var omvendelsen. Et stort antal kom til tro og vandte om til Herren. Missionærerne inviterede mennesker til et personligt fællesskab med Gud. Det Det er det helt centrale i omvendelsen. Et omvendt menneske ønsker at leve i fællesskab med Gud. For en del der vender om, er der en bevidsthed om synden med helt fra start. Men det er der ikke for alle. Og vi skal ikke sætte en liste op på, hvad vad, skal være på plads, fordi et menneske skal kunne regne som omvendt. Det vi skal fokusere på, er at tilbyde mere bibelundervisning og kristen fællesskab i bøn og samtale. Så skal vi stille os på sidelinjen og forundre at se, hvad helionen virker af vækst og erkendelse i menneskers liv. När man så läser vidare i Nya Testamentet så kan vi gott se att i den kristne människors liv så är det en insikt om synd, där är anger och där det är tro. Och det tredjedelar är centrale i en kristens liv. Men vi kan ikke som kräva att det ska vara med helt fra starten. Att man ska nå det insikter, för det man ska kunne kalde som kristen. Nej, man önskar fællesskab med Gud. Man blir inviterat in i det fællesskab, Och så är man ett omvänt menneske. Man lever med här. Så vi har bredden i Guds år, vi har evangeliet om Herren Jesus och vi har ett kallt till omvändelse, till personlig relation med Herren. Den tredje tack på nöjlen till Guds års framgång. Kirkens enhet. I Johannes evangeliet 17 säger Jesus att kirkens enhet är en förutsättning för att världen ska tro. En kristen er forpligtiget til at arbejde for kirkens synlige enhed, for uden den forhindres menneskers frelse. Der er således ingen plads for samfundsmæssig patriotisme i Guds rige, eller for at sætte unødvendige grænser op i forhold til andre traditioner. Tværtimod, kirkens forskellige fællesskaber er forenet i Kristus. Lider elem i Lobæk, lider Bonholmokirken. Lider Bonholmokirken, lider Pinsekirken. Lider Kirken i Sudan, lider Kirken i Danmark. Gläder sig inremission på Bonholm eller Folkekirken på Bonholm, så glæder vi os alle med dem. Vi er ett i Kristus, selvom vi virker i forskellige organisationer. Hvad lærer vi om kirkens enhed ud fra situationen på Kykbom, i Fynikien og i Antiochia? Vi lærer tre ting. For det første at kirkens enhed er en enhed i ordet. Det er ordet, evangeliet om Herren Jesus, til de omvendelse, der bliver forkyndt alle steder. Hvidlære splitter sandheden for. En. Kirkens enhed vokser, når vi fordyper os i Guds ord. Når vi sammen søger sandhed. Dette hindrer ikke, at vi starter et andet sted i vores samvær over samfundsgrænserne. Med bønd, samtale, fællesaktiviteter, lovsang, omsorg over for hinanden. Vi kan finde forskellige gode udgangspunkter. Men hvis vi ønsker at se på kirkens enhed bibelteologisk, er det altid Guds ord, der skaber enheden, og vi der det den. Kærligheden er enhedens frugt. Den styrker den enhed, som opstår, når Guds ord udfører sit værk. Og kærligheden er også helt central for, at vi skal kunne have enhed i kirken. Men det starter med Guds ord. Det at med en fordybelse i sandheden, Och när vi mødes där växer kærligheden frem. Ja, så det var det första. Kirkens enhed er en enhed i ord. For det andet enheden er med den almindelige kirke, den kirke, der genkendes i hele verden. Der existerar kun en kirke på jorden. Det er Jesu Kristi kirke. Vi bruger begrebet den danske folkekirke Men selvfølgelig er kirken ikke dansk Den er ikke mere dansk end McDonalds er dansk Kirken er oprindeligt jødisk Og blev efterhånden verdens første globalisering Hver menighed eller forening er en del af den eneste helige Og verdensomspændende kristne kirke Hvis jeg spørger jer hvad formålet med Jesu død var, så ville det fleste af jer nok svare forsoning, noget, fællesskab med Gud. Et svar, som nok få ville give, og som derfor ville give nærmere 0, hvis det var i TV2's program, Jo færre, jo bedre, er dette. For at forene jøder og helmen. Jesus døde for at forene jøder og hævninger. I det nye testament er det faktisk et centralt svar. Sådan her lyder det i Epheser brevet 2. Han gjorde det på to parter til et. Og med sin lemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske, er det to. Og så lader stifte fred, og får ved korset at forsone dem begge med Gud i ett leme. Og dermed dræbte han fjendske. Ved missionen, ved missionen bliver menigheden i Antiochia en blandet menighed, bestående af både jøder og hedninger så opnådes et af formålene med Jesu død. Når Peter senere fristes til ikke at inkludere hedninger, hvis de ikke begynder at leve som jøder, bliver Paulus rasende. At stille disse krav er, skriver han i Galaterbrevet, at ikke gå lige fremad efter evangeliets sandhed. Inkluderingen af hedninger er en del af evangeliet. En del af det glade budskab. Jesus Kristus er ingen stamgud. Han er Guds lam, som tager hele verdens synd, og med sit blod køber mennesker til Gud, af alle stammer og tungemål af folk og folkeslæg. Hver ser Gud ud over jorden, og nyder mangfoldigheden af tilbeder. Den mangfoldighed, som er et i ham. Enheden er med den almindelige kirke. Den kirke, der genkendes i hele verden. Kirken på Kypern, i Fønniken og Antiochia hang sammen. Det så sig som en kirke. Forskellen var kun, at de levde på forskellige steder. Sidste år bad jeg en student, der havde været kristen nogle få år, at fortælle om sin tro, og hvad var vigtigt for hende. En af de ting, hun nævnte, var lige dette. Hun sagde, kirken er min familie. Hvor enten jeg går, og hvor enten jeg rejser i verden. Vi tilhører Jesus, og det er det eneste, der er vigtigt. Så fortalte hun, at hun hilste på folk hele tiden, da hun var ude at gå med hendes venner på byen. Til sidst spurgte vennerne, om hun kendte hele byen. Det gjorde hun selvfølgelig ikke. Men efter at hun kom med i kirken, hadde hun mødt folk fra alle mulige menigheder og foreninger. Det var hun utrolig glad for. Det fællesskab gav en tryghed, som hun virkelig sat pris på. Enheden er med den almindelige kirke. Den kirke, der genkendes i hele verden. Jøder og hedninger sammen. For det tredje. Enheden viser sig i bruget af gaver og evner. I folkelen for bedeugen læste vi om Kristi krop. I Kristi krop tjener medlemmer i en menighed eller missionsforening med deres gaver og deres styrke. Billedet henter Paulus fra en politisk skrift, om en krop, der kom i konflikt med sig selv. Hånden besluttede at sulte maven. Og holde op med at føre mad til munden. Men til sidst tvingedes den at opgive forsøget. For når maven ikke fik mad, blev armen også træt og kunne ikke mere. Kirken, Kristi Korp fungerer godt, når vi tjener hinanden med de gaver og nådegaver, vi har fået. Det vi ser her, er at også menigheder tjener hinanden i arbejdet for Guds rige. Nogle jødiske kypriotere og kyrenere er kommet til tro. Det bliver sendt til Antiochia, for at der bruger sit kendskab til hedningernes verden og forklarer dem evangeliet på en måde, som de kan forstå. Gud bruger helt almindelige jøder fra Kypern og Nordafrika, som ikke har blevet kaldt til at være præster eller undervisere, for at føre et stort antal grækere i Antiochia til tro. Kirkerne er der for hinanden. Menighederne tjener hinanden med deres gaver og deres styrke. Vi har i dag set i tre vers fra apostlenes gerninger hvordan Gud så havde fremgangen. Nøglen til fremgangen havde tre takker, og det har, det stadig. det har den stadigvæk. Den første er Guds suverænitet. Når hans hånd er med, sker der ting, som man bare kan drømme om. Så er håbet aldrig ude, selvom han mange gange venter i lang tid med at give os svar på vores bønder og prøver vores tålmodighed så er han suveræn, og han har al magt. Den anden er forkyndelsen. Troen kommer af forkyndelsen af evangeliet om Herren Jesus. Den forkyndelse er båret af glæde og resulterer i omvendelse til fællesskab med Gud. Den tredje tak er kirkens enhed. Enhedens første udtryk er det fælles studium af Guds ord. Enhedens anden udtryk er bevidstheden om samhørigheden med hele den verdensomspændende kirke. Og enhedens tredje udtryk er bruget af gaver og evner og gaver i Kristi kropp, både lokalt og i forhold til andre kirker. Denne uge og denne søndag er vi forsamlet for at bede til vores suveræne Gud, har som stadigvæk virker tro gennem sit år, og som vil bevare og forene os alle i Kristus. Amen.